0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! После долгого перерыва с вами снова Анастасия. Сегодня 5 февраля 2015 года. Только самая суть нашумевших событий и незамеченных достижений в выпуске программы «Новости без границ». Напоминаем, что все сообщения, проведенные в выпуске, заимствованы из открытых источников. Мы словами, как камнями, не бросаемся. и за славы к чему нам бежать? Лишь в поддержке мы вашей нуждаемся, Говоря то, что нужно вам знать. О казне разговор первозначен, О доходах, рабочих местах. Из итогов родятся задачи Только в светлых, больших головах. К новой встрече по счету двенадцать Люд серьезный придет в Красноярск, только главное не сомневаться, не стоять слишком долго в дверях. Не всякий рост хорош, полезен, вопрос здоровья не так прост. К себе ты в этом будь любезен, не поспешая на погост. Сложно вытравить к праздникам тягу, балагурство народа унять. Только мы в зимнехладную пору просто так можем затанцевать. Время прожито будет во благо, если меру во всем соблюдать. 26 по 28 февраля 2015 года в городе Красноярске при поддержке правительства Российской Федерации состоится 12-й Красноярский экономический форум. Красноярский экономический форум традиционно открывает в начале года общественный и деловой сезон в России. За время проведения форум закрепил за собой статус центральной российской экспертной площадки. Участникам форума предлагается в формате открытой дискуссии обсудить задачи повышения конкурентоспособности российской экономики. Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения и усиления экономического сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. В работе форума традиционно примут участие представители правительства Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной власти, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе, региональных органов власти, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообществ, а также российские и зарубежные эксперты. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин поздравил коллектив Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов с 55-летием основания университета. В Телеграме говорится, такие праздники традиционно объединяют всех, кто учился, работал, создавал учебное заведение и сегодня продолжают лучшие его традиции. Выпускники Рудуэн работают во многих странах мира, подтверждая высокий уровень образования и квалификации, который дает университет. Среди окончивших вуз – Президенты, министры, парламентарии, политики, ученые, бизнесмены. Выйдя из стен университета, они навсегда сохранили благодарность своей альма-матер, уважение к России и российскому народу. Уверен, что впредь ваш университет будет приумножать славные традиции отечественной высшей школы, преодолевать новые рубежи и всегда находиться в центре научного прогресса и глобальных общественных интересов. На заседании Совета руководителей землячеств при Министерстве по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области были рассмотрены планы мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Самыми запоминающимися мероприятиями в преддверии юбилея Великой Победы должны стать акции «Бессмертный полк», «Герой Великой Победы», «Георгиевская ленточка» и «От победы к победе». Во всех муниципальных образованиях региона отремонтируют памятники героям войны, воинские мемориалы и захоронения благоустроят прилегающую территорию. По словам руководителя землячеств, подготовка к празднованию 9 мая идет полным ходом. Председатель Мезинского землячества «Зимний берег» Лидия Левша обратилась к заместителю губернатора с просьбой оказать помощь в установке памятника героям Великой Отечественной войны в райцентре. По словам общественницы, Стелла станет главным мемориалом Мезинского района. Сейчас полным ходом идет сбор пожертвований, но средств может не хватить. В качестве варианта решения этой проблемы землячеству было предложено принять участие в одном из конкурсов целевых проектов, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области. Вчера состоялось 270-е заседание Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Заслушав сообщение члена ЦИК России Валерия Александровича Крюкова, комиссия приняла решение о дополнительном оснащении комплексами средств автоматизации государственной автоматизированной системы Российской Федерации выборы избирательных комиссий Астраханской, Владимирской, Воронежской, Табовской и Ульяновской областей. Рассмотрев обращение избирательных комиссий Астраханской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской и Ульяновской областей – Центр избирком принял решение укомплектовать на время подготовки и проведения 13 сентября 2015 года выборов депутатов городской думы муниципального образования города Астрахань, депутатов Совета народных депутатов города Владимира, депутатов Воронежской городской, городской думы, депутатов Тамбовской городской думы, депутатов Ульяновской городской думы, передать с выборы избирательным комиссиям Астраханской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской и Ульяновской областей для оснащения избирательной комиссии муниципального образования город Астрахань, избирательной комиссии муниципального образования город Владимир, избирательной комиссии городского округа город Воронеж, избирательной комиссии города атамбова Ульяновской городской избирательной комиссии, сообщил член ЦИК России Валерий Александрович Крюков. Делегация Элладской православной церкви в четверг доставит в Новоспасский ставропегиальный мужской монастырь Ковчег с десницей правой рукой великомучика Дмитрия Солунского, покровителя воинства. Принесение в Москву христианской святыни приурочено к семидесятилетию победы в Великой Отечественной войне. Ковчег с десницей святого будет находиться вначале в храме Покрова Божьей Матери, а затем с 6 до 18 февраля в церкви преподобного Романа Солодкопевца, высыпальницы Боя Романовых. Верующие смогут ей поклониться с 8 утра до 20 вечера ежедневно. При этом, как заверили в Новоспасском монастыре, в случае необходимости обитель будет закрываться не раньше, чем последний паломник приложится к святыне. Святой Дмитрий Салонский жил в 3-4 веках в городе Салоне во времена римского императора-гонителя христиан Диоклетиана. Он родился в семье военачальника и сам впоследствии получил должность тысячи начальника войска и апарха города. Дмитрий приложил много усилий для распространения христианства и однажды по доносу был приведен к императору-язычнику, перед которым открыто исповедовал свою веру. За это он был предан мученической, смерти, его пронзили копьями. Мощи святого хранятся в греческом монастыре Панагия Добра. Дмитрий Солонский изображается на иконах в виде воинов в пернатых доспехах с копьем и мечом в руках. В Москве первый каменный храм при князе Иване Калите был возведен именно в честь святого Дмитрия Солонского. Впоследствии на этом месте был построен Успенский собор Московского Кремля. В течение следующих двух десятилетий случаи заболевания раком увеличится на 70%. процентов. По состоянию на 2012 год в мире от онкологических заболеваний погибли 8,2 миллиона человек и было зарегистрировано почти 14 миллионов новых случаев рака. Среди наиболее опасных видов онкологических заболеваний – рак легких, печени, желудка, прямой кишки и груди. Одна треть смертей от рака произошла по причине того, что многие пациенты вели малоподвижный образ жизни, страдали от избыточного веса, употребляли алкоголь алкоголь или много курили. Так, курение является основным фактором риска и причиной 20% смертей от онкологических заболеваний, а также 70% летальных исходов рака легких. Меры по борьбе с раком входят в глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, который был принят во Всемирной организации здравоохранения в 2013 году. Он направлен на уменьшение риска онкологических заболеваний, а также укрепление системы медикаментации, санитарной помощи для больных. В нем предусматривается, что к 2025 году число преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний, включая рак, должно быть снижено на 25%. Ярославская область готовится к проведению фестиваля «Главная масленица страны», который пройдет с 15 по 22 февраля. Главным событием праздника по традиции станет парад «Карнавал» в Ярославле. Он начнет свое движение от площади труда, а завершит на Советской. В течение всей масленичной недели в региональном центре на площадях Советской и Челюскинцев улице Революционная будет работать ярмарка покупая Ярославская». И каждый вечер на Советской площади жителям и гостям города будут представлять спектакли и тетрализованные постановки. Первое промежуточное подведение итогов состоится 19 февраля, когда в Ярославль перебудет народная артистка России Надежда Бабкина, избранная горожанами государыней Масленицы. А победитель будет определен в прощенное воскресенье 22 февраля. Также в этот день на Светской площади и улице Революционной пройдет празднично развлекательная программа. Гостей ожидают выступления российских артистов, творческих и театральных коллективов из городов Золотого кольца России и интерактивные игры. Группа Австралийских и датских ученых выдвинули гипотезу о существовании в нашей галактике сотен миллиардов планет земного типа, находящихся за пределами Солнечной системы. Ученые считают, что телескоп Кеплер, функциональной задачей которого является поиск экзопланет за пределами Солнечной системы, в состоянии обнаруживать только те планеты, которые находятся недалеко от своих звезд. На этих планетах температура очень высокая для появления на них признаков жизни, для определения местоположения экзопланет, удаленных от собственных, светил на более дальнее расстояние, ученые применили модифицированное соотношение тицуса который которое представляет собой эмпирическую формулу, описывающую приблизительное расстояние между Солнцем и планетами Солнечной системы. В результате соответствующих расчетов эксперты установили, что в районе обитаемости со звездой типа Солнца может находиться около двух экзопланет земного типа. В общей же сложности в галактике Млеч путь может насчитываться несколько сотен миллиардов таких планет. Депутат Олег Нилов внес в Госдуму законопроект об ограничении зарплат руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов, государственных или муниципальных учреждений, унитарных предприятий, заключивших трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпорации, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50% акций, доли которых принадлежит государству. Соответствующие изменения вносятся в статью э, 145 Рудового кодекса Российской Федерации, в которой говорится об оплате труда руководства организации. В статье предлагается прописать, что размер зарплаты вышеперечисленных сотрудников не должен превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента РФ по показателям предыдущего Кроме того, учредитель должен будет установить максимальное соотношение зарплат руководства организации и среднего заработка рядовых сотрудников. Это соотношение может колебаться в пределах от 1 до 8. Также в статье предлагается прописать, что зарплата руководства и госорганизации должна зависеть от сложности эффективности управления, от технической оснащенности предприятия и объемов производства. Предполагается, что законопроект поможет сэкономить бюджетное средство и поддержать социальную справедливость. Стоит отметить, что в январе о разработке законопроекта, регулирующего размер зарплат руководства госучреждений, объявил Минтруд России. Но этот документ пока не внесен в Госдуму. Это все новости к текущему часу. Хорошего вам окончания недели и доброй ночи.